0: Темы дня.
1: Вечная дружба и панды. В подарок начался визит в Россию лидера КНР. Не знали, куда бежать. В суде заслуживают свидетели пожаров зимней вишни. Выпил по ошибке. Барри Алибасов попал в реанимацию. Каких же возьмут в космонавты? Начался набор желающих покорять звезды. Здравствуйте в студии Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Владимир Путин примет в Кремле Сидинпина. Визит главы КНР состоится по приглашению Москвы. Встреча обещает быть насыщенной. Стороны планируют обсудить международную политику, торгово-экономическое сотрудничество и культурные связи двух стран. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Он следит за визитом китайского. Лидера Дима, здравствуй. Добрый,
2: добрый день. Ну Не так, чтобы слежу, потому что визит-то еще не начался. Вот сейчас, вот в ближайшие минуты, Ожидается приземление борта номер один в Китае, самолета Си Цзэньпиня в аэропорту Внуково, и вот тогда действительно все начнется.
1: Ну а насколько насыщенная программа ожидается сегодня, потому что я знаю уже предупредили автомобилистов о том, что будут большие перекрытия дорог, ну и посетители зоопарка тоже. Вот как связан визит главы КНР с тем, о чем я сказала?
2: Слушай, программа, действительно, она сумасшедшая по насыщенности. Во-первых, это государственный визит, а не визиты первых лиц делятся на ранге. Так вот, государственный это самый высокий, выше там уже ничего не может быть. Там и ковровая дорожка в Кремле, и представления в, в зале о, Георгиевском Кремля, и переговоры во всяких составах, и встреча с бизнесом. Это все сегодня будет и пресс-конференция, это будет в Кремле. А после этого, действительно, Путин и Си отправятся... А, забыл рассказать про торжественный обед в Грановитой палате, он тоже будет, между прочим. Не часто такое бывает сейчас в Кремле, но произойдет это. Вот. А после этого Путин и все отправятся в зоопарк. Это мы, кстати, тут же плавно переходим к перекрытиям. Вот сами, кто куда поедет, это в районе, наверное, часов четырех. Планируйте... Э- свои как-то маршруты немножко по-другому. А, Путин из Кремля поедет в зоопарк, там а, будет церемония, красивая передача вот этих самых панд, которые, кстати, уже в зоопарке ждут. А, две панды приехали из Китая заранее. Вот. А потом отправятся в Большой театр. Продолжаем все его перекрытия. Там будет торжественный вечер в честь а, 70-летия установления дипломатических отношений России и Китая.
1: Ну, а с чем связан такой масштабный государственный визит, Дим, есть к тому какой-то повод особый?
2: Слушай, ну тут поводов не нужно, потому что отношения сейчас очень крепкие и тесные у России и Китая, и недаром вот Си Цзиньпинь такая традиция есть, или такая вот эта дань. Как бы, когда глава э, одной страны едет в другую, он дает интервью перед этим местным СМИ. А, Си Цзиньпинь тоже, в общем-то, не остался в стороне. И вот он накануне сказал, что «среди иностранных коллег президент Путин для меня самый близкий и самый надежный друг. Мне очень дорогая, глубокая дружба с ним». И тут он сказал важнейшую вещь, как вот, я раньше такого не слышала. а тут он, он сказал напрямую «на наших плечах лежит историческая миссия национального возрождения». Вот так, ни больше, ни меньше.
1: Uh-huh. Ну и а, далее из Москвы куда отправится председатель КНР Си ну, ну,
2: знаешь, как вот положено всем китайским туристам, которые приезжают в Россию, они отправятся в Санкт-Петербург, где стартует завтра вот официальная программа э, лидеров на ПМФ, Питерском международном экономическом форуме, правда, поэтому не на Сапсане, а все-таки с самолетом. Но вот завтра уже Си и Путин будут работать на форуме а Послезавтра они получат в этом самом знаменитом пленарном заседании, которое вот каждый венчает каждый форум СИ главный гость в этом году.
1: Спасибо огромное. На связи с нашей студией был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Также анонсировали, что лидеры двух стран ознакомятся с образцами продукции китайского автомобилестроительного завода. Ну и вышеупомянутые две панды сегодня увидят председателя КНР Жуи и Диндин. Вот так их зовут. Но, впрочем, спецкормальная. Скоро к Дмитрий Смирнов обязательно будет выходить еще на связь в нашей студии, рассказывать о, о визите Синтинпина в Россию. Барри Альбасов находится в крайне тяжелом состоянии. Музыкального продюсера госпитализировали в отделении токсикореанимации НИИ имени Склифосовского. Накануне артист попал в больницу с острым отравлением химикатами. Он выпил средства для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Альбасов находится в сознании и самостоятельно дышит, рассказал пиар-директор продюсера Вадим Грожанкин.
3: У него ожог в пищеводах четвертой степени. Это и считается максимальная степень ожога. Ожог живут к второй степени и ожог дыхательных путей. При таком диагнозе говорить о том, что с человеком все хорошо и так далее, ну, конечно же, не стоит. Врачи опасались, что может открыться кровотечение. Он очень крепко держится в этой сложной ситуации. Есть надежды все, все будет как бы хорошо. Но в любом случае это... Такой очень тяжелый и серьезный недуг. Сейчас еще окончательные прогнозы. Делать рано нужно какое-то
1: время. Ожоги пищевода и верхних дыхательных путей. Такие последствия могут быть после употребления бытовой химии, рассказал врач скорой помощи Михаил Каневский.
4: Все зависит от концентрации состава и от сопротивляемости организма. Опять же. Пищевода он сопровождается рубцами, которые потом могут возникнуть, и будет затруднен прием пищи, прием воды. Поэтому подобные вещи, значит, лечатся в стационаре. Больной приводит в стационар. И за ним наблюдают врачи, делают необходимые манипуляции, в том числе гастроскопию, чтобы оценить область поражения желудка и пищевода. Вот, а о дальнейшем все зависит от лечения и о том, как будет сопротивляться организм на воздействие этого токсического вещества. Я знаю, что якобы летального исхода нет. И вот, все зависит от количества выпитой жидкости.
1: Барри Алибасов, создатель и руководитель российской поп-группы «Нана», в четверг, 6 июня, ему исполняется 72 года. В Кемерове продолжается слушание по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Заводской районный суд допрашивает работников сгоревшего торгового комплекса. Повар кафе «Зимней вишни» Надежда Волкова рассказала, что во время эвакуации пожарная сигнализация в здании не работала, а ЧП она и ее коллеги узнали от начальника. Мужчина ворвался на кухню и закричал о том, что торговый центр горит, рассказала Волкова перед судьей.
5: Я зашел и сказал, девочки, у нас пожар, эвакуируемся. И мы стали выходить.
1: А как вы знали, что это не учебная
5: пиона? Он закричал на нас. Он сказал, быстро вниз. Я пошла вниз от страха. У меня затряслись ноги от того, что он закричал. Но когда я вышла, я и то я не знала, что настолько. Когда я вышла на улицу, только тогда я
6: знала, что
1: Инструкции по пожарной безопасности сотрудники кафе «Зимний вишни» не получали, подчеркивает Волкова. При оформлении на работу их заставили подпису... подписать бумаги о том, что они прошли инструктаж. Но руководство торгового центра не знакомило людей с планом здания. За месяц до трагедии было две эвакуации из торгового центра. Одна учебная, вторая из-за ложного срабатывания сигнализации. В первый раз из Зимней вишни» выходили все, во второй только посетители. Работникам сказали, что покидать помещение не обязательно, вспоминает очевидец. Пожар в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года. Погибли 60 человек, большинство из которых дети. По факту гибели людей возбудили три уголовных дела. Арестованы 15 человек.
0: Темы дня. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
1: студии Елена Фонина. мы продолжаем. Министерство юстиции предложило ввести новый вид алиментов. Родителя, который живет отдельно от ребенка, могут заставить обеспечивать несовершеннолетнего жильем. Минюст предлагает дополнить статью Семейного кодекса, по которой один из родителей в случае развода обязан выплачивать дополнительные расходы, если ребенок болен, получил тяжелую вечер или требует ухода. Если статью расширят, жилищные права детей будут учтены, считает специалист по семейному праву, основатель общественного движения «Права родителей» Виктория Дергунова. Вы под эти допросходы.
5: расходы. Раньше, до разъяснения Верховного суда, можно было, худо или бедно, подвести расходы на съем жилья, да, в котором ребенок проживает вместе с родителями. Но ну, а потом выше разъяснение Верховного суда, который сказал, что дополнительные расходы могут быть выставлены только в том случае, если ребенок серьезно болен. Соответственно, получается, что у родителей нет совершенно никакой части обязанности по обеспечению ребенка жилым помещением. Что предлагает меню? Родители должны все-таки заниматься обеспечением ребенка на определенных условиях жилым помещением. Я считаю, что очень положительная история, особенно с учетом, например, раздела имущества супругов, когда родители стояли в браке, они делят свое имущество, то есть никаким образом, по большому счету, на практике доля детей в имуществе родителей не учитывается и не выделяется родители все-таки будут привлечены к участию в расходных статьях по обеспечению детей жильем, либо путем съема жилья, либо путем выдела доли, то это очень сильно поможет одиноким матерям и, в принципе, родителям, на жилье которых остаются дети, потому что очевидно, что тех элементов, которые сейчас и плачутся, и плачут еще и нерегулярно, явно не
1: хватает на то, чтобы содержать
5: ребенка полноценно.
1: В феврале глава Минюста Александр Коновалов заявил о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Позже министерство анонсировало разработку поправок в семейное законодательство. В марте обе палаты российского парламента одобрили и приняли закон о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин, достигших возраста 55 лет и мужчин от 60 лет. Красноярский зам губернатора не будет заявлять на Андрея Караулова в правоохранительные органы. Как рассказал нам Сергей Пархоменко, в администрации с иронией отнеслись к обращению журналиста в Генпрокуратуру России.
7: Не очень понимаю суть претензий Андрея Караулова, потому что он странно реагирует на правду. И по каждому случаю, когда люди говорят правду, возбуждать уголовное дело, наверное, это мировоззрение Андрея Караулова. Я знаю, что у нас был разговор с Андреем Карауловым. Он тоже это прекрасно знает. Поэтому в чем здесь какая-то возможность вне уголовного дела, мне сейчас, наверное, непонятно. Ну, он написал, действительно, так понимаю, документы в генпрокуратуру. Я вчера с ним разговаривал по телефону, он мне звонил. Довольно удивительно было потом читать в фейсбуке его пост о том, что он не может мне дозвониться. Ну, Господь ему называется. Очередной повод. Обвините его в том, что он говорит не совсем достоверную информацию. Я с некоторой иронией иронии отношусь к этим его словам. Ну, вы знаете, господина Караулова, но всех достаточно известно этому громоздкими рода высказываниями. Мне кажется, далеко не все из того, что он говорит, потом становится явью. Ну, а документ, который направлен, наверное, получит соответствующий ход в соответствии действующим законодательством.
1: Андрей Караулов настаивает на возбуждении уголовного дела против красноярских властей. По его словам, генпрокуратура должна разобраться в хищении губернатора.
4: Надеюсь, что все будет по закону. Я очень рад выступлению этого товарища Пономаренко. Теперь точно кто-то сядет в тюрьму. Либо я за коррупцию, либо он. После выступления Пономаренко, где он потрясал телефоном и какими-то значит, там, смс-ками, я обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации, в нормальную прокуратуру, не в Краевую Красноярскую, а генеральную. Кстати, препятствия работе журналиста я расцениваю все эти инсунации именно так. Ее никто не отменял. А мне кажется странным, что обращается в Генеральную прокуратуру, не якобы потерпевший замгубернатор, а журналистка. Я надеюсь, что наши журналистские расследования и четкая и ясная позиция генерального прокурора лично приведет к реальным уголовным делам против руководителей Красноярского края, потому что вот так дальше продолжаться не может.
1: Ранее председатель счетной палаты края Татьяна Давыденко в интервью Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли и поступающих ей угрозах. Глава Красноярского края Александр Ус назвал интервью обескураживающим. Региональный глав КМВД начал проверку по факту заявления Давыденко. Денко об угрозах. Вице-губернатор Сергей Пономаренко сообщил, что после интервью Караулов требовал заплатить ему 2,5 миллиона рублей за то, чтобы передача не вышла в эфир. Россияне стремительно набирают вес. По данным Роспотребнадзора, 14% мужчин и 26% женщин страдают от избыточной массы тела. К 55 годам ожирения есть у половины россиянок. И виной всему не только трансжиры, но и сахар, считает врач-диетолог Елена Соломатина жир э, присутствует практически везде, и у нас никогда, даже если еще человек посмотрит на состав
5: продукта, и, ну, что там нет э, консервантов, или он более-менее натуральный, но ну, никто не обращает на то, какое количество жира, какое количество углеводов этот продукт содержит. Там тоже все это указано. Но еще, может быть, посмотрит на калорийность даже. Но еще э, даже не столько здесь жир, как бы я сейчас сказала, еще сахар. Потому что даже ограничивая э, порой жирность продуктов и стараясь покупать маложирные продукты, люди забывают о том, что именно в эти продукты кладут достаточное количество, большое, вернее, количество сахара, потому что вот это сочетание сладкого и жирного ⁇ это самое приятное сочетание.
1: В Роспотребназоре обратили внимание на рост детского ожирения. Более 300 тысяч детей имеют этот диагноз, а избыточной массой тела обладает почти каждый пятый школьник.
0: Радио Комсомольская Правда
6: Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку Там, где тревожно гудят. Стучат поезда, мой вагон вошла она, улыбнулась из окна, Боли стронула я вслед, Лишь рукой помахал не в ответ, волосы светлые, вкусы, сплетенные об глазах, Небо бездомного сим в улыбке весна. Очень красивая девушка Может быть где-то, где-то рядом она В вагон вошла она Улыбнулась из окна Поезд стронула я вслед и рукой помахал не в ответ Пошла она, улыбнулась из окна. не стронула я след и рукой полыхал я Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда, что просто беда, что просто беда.
0: Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим «Давно вас видно не было. Что случилось?» А он отвечает На меня полный запрет. Я в чернейшем списке Полный запрет на всех телеканалах федеральных Потому что я нарушил как бы правила Вот и молодец, говорим мы Правила для того и существуют, чтобы их нарушать А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады Исключение из правил с Максимом Шевченко Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени
1: Елена Афонина, мы продолжаем. Клещ Гейт. Так, ни больше, ни меньше можно назвать компанию, которая началась после заявления Натальи Толоконской, жены бывшего красноярского губернатора. Она, как врач, выступила с утверждением. Укусы клещей не просто безопасны, но даже полезны. Через них у человека вырабатывается иммунитет. И хотя потом Толоконская оправдывалась, мол, ее не так поняли и вовсе нет, она имела в виду, маховик уже было не остановить. Так местные депутаты потребовали заблокировать аккаунт Толоконской в социальной Егор Зайцев пытался восстановить справедливость.
8: Пост Натальи Толоконской вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Слова жены экс-губернатора Красноярского края, заслуженного врача России, о том, что укусы клещей полезны, стали едва не главной новостью. Отовсюду посыпались возмущенные комментарии. Все они сводились к тому, что в Сибири, в природном очаге клещевого энцефалита, может и высокая устойчивость к развитию заболевания. Но речь идет, вообще-то, о жизни человека. Отреагировал даже целый экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
9: У нас была за кафедра инфекционных болезнь. И вот она вечно. Там прививки делать не надо, надо гемогомеопатии.
8: Но дальше всех в своей критике пошли красноярские парламентарии. Депутат Александр Глесков предложил вообще заблокировать блок Толоконской.
9: Ну, я искренне возмущен, конечно, всеми этими постами. Это как надо вообще людей ненавидеть, чтобы давать советы, не пользоваться вакцинами, лечиться гоменопатией на дому. Это полная мракобесия.
8: Но не считать ли мракобесием в наше время требование закрыть блок? Впрочем, блокировать ничего не пришлось. Толконская сама удалила запись и обвинила критиков в невежестве. Ее профиль во ВКонтакте сейчас скрыт от посторонних. Медик боится, что теперь любые ее Слова могут быть искажены. Толоконская настаивает. О целебных укусах энцефалитных клещей она не говорила. Речь шла о другом, о страхе.
5: Естественный иммунитет в встрече с любым микроорганизмом формируется преимущественно именно таким способом. Мы всегда встречаемся с вирусами, герпесами, они в нас живут. Но болеет тот, у кого сломался иммунитет. Я сейчас имею в виду людей, которые, ну, представьте, сколько их тысяч, которых кусают Крещи каждый сезон. И каждый раз это воспринимается как пугающий факт, а на страхе ну, решение уже бывает не очень верным.
8: Наталья Толоконская – личность известная. Ее карьера пошла в гору вслед за успехами мужа Виктора Толоконского. С 1998 по 2002 год она была главным инфекционистом Новосибирска. Примерно в это же время ее супруг занимал пост мэра города. Потом семья переехала в Красноярск. Муж получил повышение, став губернатором края, а Толоконская занялась бизнесом, открыла частную клинику. Виктор Толоконский, уже бывший губернатор Красноярского края, от скандала с ключами не в восторге и умоляет не приплетать его к этой ситуации.
2: Меня вообще к этому ну, не приплетать. Ну, моя мама, ну, ну пожалуйста. Ну, ну, нельзя сейчас. Я уже сказал, через месяц позвоните, Наталья Петровна все прокомментирует. Час нет. Ну, ну, очень вас прошу.
8: Ежегодно в российские больницы с укусами клещей обращается полмиллиона человек. Несмотря на это, желающих заранее сделать перевивки больше не становится. В этом же году антиреклама Толоконская может сработать на руку. Таким вирусным способом и так стремительно рекомендации о мерах безопасности еще не Никогда не разлетались. Благодаря медику об энцефалитных клещах теперь говорят из каждого приемника. Егор Зайцев, Елена Некрасова, Екатерина Камякова. Комсомольская правда.
1: Названы самые чистые и грязные регионы страны. По итогам рейтинга организации «Зеленый патруль» лидерами стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. В аутсайдеры попали Иркутская, Челябинская и Свердловская области. По данным организации, главная проблема плохой экологии – отсутствие перемен в мусорной реформе. Однако с прошлого года многим регионам удалось улучшить свои позиции в рейтинге, говорит председатель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.
3: Вообще нужно для себя знать, что субъекты, они действительно разные. И промышленно развитые регионы, они не могут быть идеальны с точки зрения экологии. Тамбовская область, Алтайский край, Республика, Алтай, Белгородская область, Москва и Курская область, они прямо не сдвинулись. Вот в них идут шестерки лучших. Очень неожиданно у нас на плюс один поднялась Магаданская область. У нас десятку лучших вошла Ульяновская область. Три позиции сразу по сравнению с зимой Вела, поднялась Ивановская область. Мы там сами лично работали и ножками обходили фактически всю область. У нас поднялась на четыре позиции республика Татарстан. Это логично, потому что у них очень много мероприятий серьезно проводятся именно в области экологической безопасности. Плюс четыре позиции взяла республика и плюс три немецкие автономные округа. Если говорить об аутсайдерах, то у нас, получается, Свердловская, Терядинская никуда не сдвинулись, Иркутская никуда не сдвинулась, потому что там пожары, это безусловно, я почему-то удивлен, что Иркутская область у нас на 83-й позиции, а не на последней, потому что пожары были жуткие. К сожалению, на одну позицию упала Нижегородская область, хотя, в принципе, мы знаем, сколько там делает губернатор для сейчас экологии.
1: Зеленый патруль также предупредил, что из-за жары воздух в городах может стать грязнее. Ранее Роспотребнадзор опубликовал данные, из которых следует, что с Этим есть проблемы на Сахалине, в Бурятии и Иркутской области. Чистым воздухом, по данным ведомства, дышат горожане всего 14 регионов и деревенские жители 33 областей. Роскосмос опубликовал вакансию космонавта. В открытом конкурсе может участвовать любой гражданин России до 35 лет, ростом до 190 сантиметров, весом от 50 до 90 килограммов. Обязательно наличие технического высшего образования, владение иностранными языками, космическое здоровье и выносливость. Всего Роскосмос собирается отобрать четырех человек. Заявления и документы принимают до июня следующего года. Как рассказал директор Центра общественных коммуникаций «Роскосмос», космоса Владимир Устеменко, такой конкурс не новшество, и сейчас он очень популярен
10: это не что-то из ряда вон выходящее, то есть это достаточно стандартная схема, но при том немного расширенные рамки, то есть все равно мы отдаем преференцию специалистам, которые нам требуют для полетов технически грамотные люди, там инженеры, понимающие в технике в том числе, но при всем при том мы не исключаем, и там и медицинские, и нам нужны люди максимально приближенные к отрасли. Много обращаются, много звонят, пишут, в основном спрашивают, как заполнять, есть ли какие-то ограничения, но на самом деле некоторые люди не очень внимательно читают те рекомендации, которые есть на сайте, поэтому вынуждены переспрашивать, но им приходится, соответственно, объяснять. Но вы знаете, есть, конечно же, и вопросы про зарплату, они звучали и на пресс-конференции, заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов, он ответил на этот вопрос и сказал, что, конечно, зарплата не какая-то из ряда вон но она при этом средняя по отрасли. Есть, конечно, там определенные еще и надбавки. Мы не даем конкретную цифру, потому что она, ну, в общем, иногда действительно зависит от каждого кандидата. От тех дополнительных бонусов, которые ему могут даваться. Но она средняя по отрасли. То есть это вилка там от 60 до 100 и, может быть, даже и выше.
1: Осуществить детскую мечту покорить космос для многих не так-то просто. Нужно подойти по всем критериям, говорит летчик-космонавт Юрий Ланчаков.
9: Отбор нелегкий, да, действительно. Во-первых, это по здоровью. Очень Очень серьезно проверяют пройти такие процедуры, как центрифуга обязательно. Ну и плюс это, если обычного человека там осматривают, дают анализы, УЗИ, а здесь более обширные медицинское обследование. Там не только анализы, не только УЗИ, а это суточный монитор, ЕКГ, энцефалограмма. Ну, большой спектр медицинских исследований. Во-вторых, это, конечно, профессиональный отбор. Собирается комиссия с различных предприятий на базе цены поток космонавтов в форме тестирования проводят отбор кандидата. То есть это надо знать уровень института, то есть твой профессиональный уровень, по которому ты закончил то иное высшее учебное заведение. Надо быть здоровым и физически развитым. Плюс это, конечно же, сдача различных нормативов. Это и бег, это подтягивание, это на скорость различные тесты это плавание и так далее. То есть отбор очень жесткий.
1: Космонавты, которые пройдут отбор, будут работать на новом пилотируемом корабле. Также в будущем они станут участниками дальних космических экспедиций.
7: Uno, dos, tres,
6: И в воздухе вертелся как волчок. Теперь он в больнице замучила отдышка И тем ударился по поводу дурачок. Таких не берут в космонавты. Таких не берут в космонавты. Большую рыбу на крючок Теперь его возят На кресле каталки Не тем ударивши, а вот и дурачок. Таких не берут космонавты Таких не берут космонавты Мой третий товарищ Ну прямо был героем Он снойную пустыню пересол. И говорят, дошел До Каспийского моря А мы тем ударимся По воду дурачок Таких не берут космонавты Таких не берут В космонавты